0: Americana, segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Está começando o Fox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Acidente na rodovia Anhanguera mata morador de Santa Bárbara do Oeste. Já são 11 os pré-candidatos ao cargo de presidente do Brasil. Homem é agredido após provocar acidente aqui em Americana. Vereadora do PT vai pessoalmente ao hospital municipal conhecer os problemas de atendimento. Problemas eternos da Gruta da Inês e voltam a ser discutidos. Rebeca Andrade traz para o Brasil título de campeã mundial da ginástica. Caminhada do Rosa do Bem reúne milhares de pessoas aqui na Avenida Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.601 um aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana, aliás, a última semana do mês de outubro, para todos vocês. Jornalismo Vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua crítica, reclamação, apontamento de algum problema, elogio, sugestão de pauta, fique à vontade. Repito, hein? Jornalismo vox90.com. Ou então você pode usar aí uma das redes sociais da Vox 90. Para caso de polícia, trânsito e segurança o caminho mais curto é falar com o Keller Estoco o e-mail dele é keller com cai dois e o Kelão é facilmente localizado aí também nas suas redes sociais e o WhatsApp do jornalismo já explodindo aqui na manhã dessa segunda-feira mensagem curtinha com seu nome nove oito muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você Toninho, hoje dia 25 de outubro é o dia dos artistas, hoje é o dia da democracia, dia do dentista brasileiro, dia do sapateiro, profissão quase em extinção e a igreja católica celebra hoje Frei Galvão, é um santo muito querido, hoje é dia de São Frei Galvão. São 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações. Olha só, no último final de semana, eu falei aqui sobre o problema da falta de locação dos boxes ali do terminal da Avenida Antônio Lobo. Estive lá pessoalmente na quinta-feira, divulguei aqui na sexta-feira no Vox News que existem 30 espaços comerciais no andar superior do terminal do Antônio Lobo, que estão totalmente fechados. E aí eu entrei em contato com a MTU e a resposta, que foi muito estranha, por escrito, por e-mail, eles me disseram que não é responsabilidade da MTU, empresa metropolitana de transportes urbanos, fazer a locação. Mas houve um engano lá do funcionário e eles voltaram a falar comigo no final de semana e mandaram a seguinte explicação. É, bom dia, ó, ouvintes da Vox 90. É, segue uma nota da MTU sobre o comentário veiculado sexta-feira, dia 22 no programa jornalístico matinal da Rádio Vox 90. O gerenciamento do espaço comercial existente na parte superior do terminal metropolitano de Americana é sim de responsabilidade da MTU. No momento, estão em estudos alternativas que viabilizem a ocupação dos boxes. Após encerramento do compromisso. Com a concessionária contratada para comercializar esses espaços. Fecha aspas, é a nota uh, curta grossa aqui da EMTU, EMTU, que é sim a responsável por locar aqueles boxes que não há prazo nenhum, não deram prazo nenhum para essa para esta, uh, uh, solução, para esse problema que acontece ali na área central americana. O Carlos Apolinário dos Santos. Também se manifesta aqui, em ou a Vox 90 todos os dias. Parabéns pelo programa, muitas informações importantes são passadas para toda a região. Na última sexta-feira, dia 22, vocês falaram a respeito do dinheiro para recapeamento das ruas de Americana. Aliás, daqui a pouco, eu e o Carlos Estou, vamos repetir aqui o que me perguntaram desse recapeamento, mas daqui a pouco a gente fala de novo onde vai ser recapeado é, e pavimentado a rua ou avenida da sua casa ou da sua região. E aqui o, o Carlos Apolinário está dizendo que no bairro Mário Covas, onde ele mora, ele sempre utiliza a Avenida São Jerônimo para ter acesso ao centro de Americana. Trajeto é muito rápido, sem trânsito, em qualquer horário. Sem semáforo, a única coisa ruim, segundo ele, é que tem uma rua de mais ou menos uns 900 metros que interliga a Avenida São Jerônimo ao bairro Mário Covas, ao Jardim da Balsa, Jardim da Paz, que está sem asfalto. Esse trecho sem asfalto fica em frente à empresa Doçã. Uh, ele acredita que deve ser colocado aí nesse programa dos 25 milhões que a prefeitura vai levantar lá com o governo do estado, mas já vou adiantando, meu caro ouvinte, não está na relação que daqui a pouco eu e o Keller vamos divulgar mais uma vez. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 6 horas e 38 minutos.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações
2: das estradas de Americana e região. Bom dia, Jugensen e ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Morador do Jardim São Francisco, em Santa Bárbara, Walter Landgraf Júnior, de 18 anos, faleceu na madrugada de ontem em um acidente na rodovia Ayanguera em Sumaré. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, por volta das 4h23, veículos seguiam na pista sentido Americana quando, no quilômetro 107, um Golfe apresentou pane mecânica e parou na rodovia. Pouco tempo depois, uma Fiorino bateu contra o Golfe e, na sequência, uma BMW ainda colidiu contra os outros dois carros. No instante do acidente, chovia muito. Após o engavetamento. Walter, que era um dos passageiros do golfe, faleceu no local. Motorista e um outro passageiro sofreram ferimentos e foram socorridos para hospitais da região e ficaram internados. A polícia militar rodoviária ainda informou que o condutor da Fiorino não se machucou, porém não era habilitado e, ao realizar o teste do bafômetro, foi constatado 0,58, ou seja, dirigia sob efeito de álcool. Ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Já o motorista da BBW e um outro ocupante do carro não ficaram feridos. O corpo de Walter Landgraf Jr. será velado das 12h30 às 15h30 desta segunda-feira no velório municipal Berto Lira e o sepultamento acontecerá no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara. E um acidente causou muita confusão. No sábado à noite, na região do Parque da Liberdade, houve a necessidade da intervenção da Guarda Civil Municipal. De acordo com a equipe da Ronda Ofensiva Municipal, subinspetor Celso, Patrulheiros Salvato e Clóvis, um homem de 39 anos, estava com o um carro modelo Fiat prêmio quando bateu contra um único que estava estacionado. Isso provocou ali algumas pessoas que estavam no local, o homem estaria embriagado ele foi agredido porque existia a denúncia que quase uma criança eh, havia sido atropelada, quase a criança foi atropelada pelo condutor desse carro modelo Fiat Prêmio. ele foi agredido, foi encaminhado para o hospital municipal pelo serviço de ambulância, medicado e depois autorizou o exame de alcoolimia, ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil. Nesta manhã de segunda-feira, informação de congestionamento, Lá na Grande São Paulo, quilômetro 30. Obras sendo executadas na região de Cajamar. Rodovia Ayangüera ainda apresenta dois quilômetros de lentidão entre o 24 e o 22. E a rodovia dos Bandeirantes, outros dois quilômetros de congestionamento, chegada ainda à capital entre o 15 e o 13. Keller estoco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é. Fox News. Fox News. Muito
0: bem, são 6 e 41 e, um, e, como eu disse, muita gente está querendo colocar aí a sua rua, a sua avenida, o seu bairro nesse programa de 25 milhões que a prefeitura vai levantar é um financiamento lá com o Desenvolve São Paulo. Dois anos de carência para começar a pagar, 96 meses, vai terminar de pagar só em 2031 e tem já uma, para poder levantar o dinheiro, tem que apresentar o programa o projeto, onde vai usar o dinheiro no recapeamento uh, remodelação de trevo uh, pavimentação, então são pontos já definidos já, tá no, já estão no projeto os pontos uh, são esses e não vai mudar mas o pessoal tá querendo saber se será beneficiado ou não, por exemplo aqui o nosso ouvinte o, uh, deixa eu pegar o nome certinho dele aqui é o Márcio Humberto ele fala o seguinte, com a abertura da Florinda de Sibim lá por Morado do Sol, no Morado do Sol, Jardim da Paz, precisamos da ajuda, pois estão passando em alta velocidade, é muito perigoso e estamos com medo. Está registrado aqui, meu caro Márcio. Mas, Kelly estou como divulgamos com exclusividade na sexta-feira, vamos repetir aí os pontos que serão beneficiados com recap, pavimentação ou remodelação, com os 20, com os 25 milhões que a Prefeitura ainda vai pleitear junto ao programa Desenvolve
2: São Paulo. Por favor, ela Avenida Afonso Pansan, rua Narciso Fagion, Chácara Lucília, Avenidas Pastor Lázaro de Campos e Rissieri Covesse, Córrego Santa Angélica, entre a Avenida Bandeirantes, até a Rua Maranhão, Avenida Letícia Cia Boer, região da Vila Bertini. Esse daqui, se essas informações a respeito de pavimentação asfáltico, recapeamento, é uma série de ruas e também avenidas. Avenida Prefeito Abdo Najar, nos dois lados, em toda a sua extensão, Avenida América, Avenida Estados Unidos, Avenida Florinto Sibin entre a Rua Índia, até a Rua Frederico Penacchione, em ambos os lados, Rua Tulipas, Rua das Palmas, entre a Francisco Lapierre, até a Avenida Prefeito Abdo Najar, Rua dos Jambeiros, Rua das Açucenas entre a Rua dos Antúrios, até a Rua Tulipas, Avenida São Jerônimo, entre a Rua Índia e a Avenida Luigi Merchiori, Rua José Veríssimo, Rua Valentim Menegati, Rua João Damiani, Coelho Neto, Hermes Fontes, Canadá, Petúnias, entre as ruas Colibri e a Avenida Silos, Rua da Igualdade, Carlos Vassalo, entre Humberto Polo e a Lúcia Escogamilho, rua José Sacomã, Rua da Lua. Galáxias, Saturno, Colômbia, rua Cuba, entre as ruas Bolívia e Manuel dos Santos Azanha, rua Riciotti Saciloto, entre a Salvador Giordano e a rua São Vicente de Paula, rua Francisca Coral Chiquinho, entre as ruas Nazaré Paulista e Emílio Cordenunce, rua Josefina Bem, entre a Francisco Coral Chiquinho e a rua Áurea Poncente. Rua Marina Rubinato, entre a Ângela Passe e é a Rua Emílio Cordenouce. Rua Catanduva, entre a Avenida Silos e Rua dos Jasmins. E Rua Adamantina, entre as Ruas Quintana e Ibitinga. E também a informação da remodelação viária do portal, que existe ali uma reivindicação. Os motoristas têm razão a respeito de melhorias no trânsito e principalmente. Está prevista a instalação de conjuntos e semáforos na região do portal Princesa Tecelã.
0: Perfeito, Keller, muito obrigado. Se você quiser conferir mais uma vez, no site da Vox 90, você clica lá no Vox Informação. Todas as ruas que o Keller acabou de citar já estão lá devidamente postadas. 15 para 7.
1: No Vox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: A garota de 22 anos de Guarulhos, além de campeã olímpica, agora também é campeã mundial. No Mundial de Ginástica Artística, lá no Japão, ela brilhou de novo. Campeã mundial no salto e nas assimétricas medalha de prata. Indiscutivelmente é o grande nome do esporte brasileiro no momento. A Rebeca Andrade. Fórmula 1, grande prêmio do Texas, deu Verstappen. O Hamilton em segundo. E agora o Verstappen tem 12 pontos de vantagem na classificação, né? Como o grande líder. Dia 7 de novembro teremos o Grande Prêmio do México. Faltam cinco corridas. O Brasileirão fecha a rodada hoje com o Galo em primeiro Fortaleza em segundo o Corinthians empatou o São Paulo perdeu para o Bragantino, o Santos perdeu para o América Mineiro, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense e hoje dois jogos o Palmeiras pega o esporte e o Grêmio joga em Goiânia com o Atlético um abraço, até amanhã.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Muito obrigado, meu caro J Júnior, mais informações do esporte 10 para meia dia no programa 10 pontos. 13 minutos para 7 horas. Apesar do mau tempo, da chuva, foi um grande sucesso ontem a 11 primeira caminhada a Rosa do Bem para fazer a conscientização um reforço de conscientização para a prevenção ao câncer de mama, tudo organizado pelo Instituto Rosa do Bem. E a presidente, com apoio total da Vox 90, é claro, e a, e a presidente do Instituto, a Maria Fernanda Greco Meneghel, não escondia ontem a sua satisfação, a sua felicidade. E eu repito, mesmo com o mau tempo, uma multidão invadiu a Avenida Brasil. Parabéns a toda a equipe da Vox 90, que deu um suporte fantástico. E foi um sucesso realmente o evento, que voltou depois de um tempo parado por causa da pandemia. E a nossa colega a jornalista Crislaine Fernandes, ela conversou com a Maria Fernanda, que dá uma palavrinha sobre a sua avaliação do evento. Vamos ouvir.
4: <tossos> Fer, décima primeira caminhada por amor à vida. Qual avaliação você faz dessa edição? Eu acho que essa retorno, esse retorno nosso não podia ser diferente, né? O que todos realmente receavam, né, de é, o tempo era, dizia que chover, mas em nenhum momento, olhando que possivelmente choveria, a gente pensou em desistir, pelo contrário, porque como a gente vem na, na, nos passos, na atitude, representando inclusive a vida das mulheres que foram diagnosticadas, nada mais do que uma diversidade, para a gente enxergar que ela pode ser uma benção, uma oportunidade e que a gente tinha que estar lá para comemorar os passos dela. E assim as pessoas entenderam, compreenderam, e assim a gente mais uma vez fez história, saindo na avenida e pelo amor, pela vida, e foi muito lindo, foi muito lindo, muito especial. Quem você agradeceria para essa edição? O que você acha que, que foi importante para que ela acontecesse? Primeiro Deus, né? Porque eu falo assim, Deus está acima de todas as coisas. E nessa hora, realmente, a gente usa a nossa fé, porque a gente aprendeu a confiança nele, que sempre está acima de tudo, né? E quando nós saímos na avenida, mesmo embaixo de chuva, porque não tinha problema, mas a chuva parou. E a gente pôde fazer aqueles passos, né? Queria agradecer muito a madrinha da caminhada, inclusive, que saiu de São Paulo. E lá em São Paulo estava muita chuva. Veio para cá para estar tá nos passos. E minha mãe, que desde ontem, nas suas orações, na sua fé, estava comigo em todos os momentos, né? Então foi muito importante. Queria agradecer a minha assessoria, a Cris Laine e todos os parceiros que estiveram conosco nesse momento, que realmente foi tão importante. Foi uma união de forças, foi uma união de atitude que fez com que nosso dia ficasse muito especial meu marido, minha família muito obrigada a família daqui é maior, né? parabéns
0: aí, então ao Instituto Rosa do Bem, caminhada voltou com grande sucesso e aquela chuvarada do sábado para o domingo hein? choveu muito hein, você acha que inundou os rios não vai faltar mais água Aquelão, qual é a informação que você tem sobre o volume de
2: chuva oficial de sábado para domingo a informação divulgada pelo Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, que é o CIAGRO. Apenas 3,6 milímetros. Apenas 3,6 milímetros. Impressionante. Não chove em americano. Resultado: não resolve absolutamente
0: nada. Continua economizando água. 6 horas e 51 minutos. <risos>
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
5: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Bom dia. No vale tudo, com medo de uma reeleição do presidente Bolsonaro, se aproveitou o fim de semana com pouca notícia para jogar boato sobre Paulo Guedes. E aí, Paulo Guedes e Bolsonaro foram juntos ao Parque de Exposição Granja do Torto, eh, em Brasília. Eu chamo a atenção que Granja do Torto é um parque de exposição, não é uma residência do presidente da República. E havia uma exposição de aves, foram os dois juntos lá para mostrar que entraram juntos no governo, entraram juntos no parque de exposição, vão sair juntos do parque de exposição e do governo quando terminar o mandato. Foi esse o recado do presidente da República. E Paulo Guedes aproveitou para dizer que espera dos presidentes da Câmara e do Senado, depois de conversa que ele teve, que estimulem a tramitação da reforma administrativa que está lá desde setembro do ano passado e que vai criar uma economia que possibilitará o pagamento desses R$ reais mínimos de auxílio de auxílio emergencial para mais gente mas no fim de semana também e faz parte do Vale Tudo né? a gente recebeu a notícia dos Estados Unidos de que os americanos não têm tradição de extraditar jornalista né? seria o caso de Alain dos Santos o Alexandre de Moraes pediu a extradição dele né? com base na, naquela equipe da Polícia Federal que trabalha lá para o Supremo né? e então pediu a extradição e a prisão Uh, só que não há tradição nos Estados Unidos de extraditar jornalista para ser preso no país de origem. Ao contrário, os americanos protegem jornalistas perseguidos politicamente. Ele está com o visto de turista vencido, mas há a possibilidade, ele certamente está com advogados pedindo isso, certamente há a possibilidade de um asilo político. E se houver, vai ser um vexame para o Brasil, porque significa que o Brasil... Tem, né, os Estados Unidos com isso reconheceria que o Brasil tem jornalistas perseguidos políticos por crime de opinião. Mas enfim, uh, vamos ver como o assunto se encaminha, porque envolve até o presidente Biden e a Suprema Corte. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do
1: tempo e temperatura. Vox News. Segundo a
0: agência Climatempo, esta segunda-feira abrimos a semana aqui na região da Americana e Campinas, com tempo com muitas nuvens, com chuva prevista para qualquer hora do dia, aqui para a região de Americana e Campinas. A máxima hoje não passa de 25 graus, aqui na Vox agora 17 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: 6 horas e 54 e minutos, seis minutinhos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 1,34%. O euro abre a semana, valendo R$ 6,552. Cinco, cinco, o dólar comercial na sexta-feira caiu um pouquinho, recuou 0,71%. Depois, em várias altas, fechou cotado lá em cima ainda R$ 5,627. O dólar turismo também caiu um pouquinho, vale hoje R$ 5,0. 803. São 6 horas e 55 minutos, 5 minutinhos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, tem muita coisa importante para o Kelly relatar para vocês. Tenho duas boas informações, pelo menos na minha ótica duas boas informações em relação aos problemas que nós estamos há mais de uma semana falando que estão acontecendo lá no hospital municipal Valdemar Tebaldi, falta de profissionais, atendimento prejudicado, pessoas em macas nos corredores, como, est como estamos dizendo já, desde a semana retrasada, com apontamentos aqui dos ouvintes, aqui do Vox News, uh, dois vereadores res resolveram tomar atitudes, é isso que nós queremos atitudes concretas Verificação em loco do problema e levar o problema para que as autoridades que têm o poder de solucionar esses, esses problemas, ou pelo menos cobrar, uh, sejam abastecidas com informações sérias e não piquenique nas redes sociais. Então, dois vereadores, eu parabenizo os dois: primeiro foi a vereadora do PT, do Partido dos Trabalhadores, a professora Juliana, que sexta-feira tirou aí a sua a comodidade do seu gabinete foi lá no hospital municipal se reuniu com os diretores questionou, circulou e agora vai fazer um documento sobre o que ela viu na, na sua visita lá na sua Blitz, lá no hospital municipal sexta-feira, aliás a professora Juliana do PT iria falar com a gente hoje, mas ela não passou bem, não está bem de saúde é, o seu assessor, o Leão Botão me disse que ela realmente não teve condições de nos atender Uh, mas a gente deseja para ela pronto restabelecimento e também nesse momento o vereador Walter Amado está lá no hospital e está me avisando aqui que vai passar a semana inteirinha lá no hospital pelo menos uma parte do dia já até mandou uma foto aqui lá tá em frente ao ponto biométrico lá vai que vai ficar lá de, de fazendo blitz sobre a presença de médicos e enfermeiros filas então pelo menos dois vereadores tiraram o bumbum da cadeira e foram atrás. Parabéns, a vereadora professora Juliana e ao Walter Amado, a gente vai divulgando ações sérias. Agora, mimimi de rede social, que não leva a nada, não adianta ficar propagando. Em Americana, dois minutos para
2: sete horas.
1: Vox News. As balas da polícia com Keller Stocco
2: dois minutos para sete horas no final de semana foi realizada a operação paz e proteção integrada aqui em Americana envolvendo equipes da primeira companhia do 19º batalhão Força Tática Ronda com apoio de motocicletas Ocam e também a Guarda Civil Municipal com a participação de equipes da Ronda Ostensiva Municipal o tenente Augusto Comandante da primeira companhia do 19 nono batalhão da Polícia Militar, nos traz mais informações a respeito desta Operação Paz e Proteção Integrada. Tenente,
6: bom dia. Bom dia, Kelly, ouvintes da Vox. Neste sábado, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Americana realizaram a Operação Paz e Proteção Integrada com a finalidade de impedir a perturbação do sossego público no município. A ação integrada contou com equipes de, da primeira CIA, do 19º BPMI, Força Tática, ROCAM, Guarda Municipal, incluindo equipes de ROMU, todas trabalhando em pontos previamente planejados de acordo com pancadões marcados por redes sociais e também algumas ações preventivas em outros pontos que nós já tínhamos o histórico de solicitação por parte da população. Gostaria de destacar Keller, que o objetivo dessa operação não é impedir o direito ao lazer, nossa finalidade é possibilitar o descanso do cidadão e garantir a ordem pública. Novas ações serão realizadas para combater o desrespeito ao sossego público, combater ocorrências de direção perigosa e consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes. A operação foi um sucesso, tivemos bons resultados, conseguimos atingir a finalidade que era diminuir a ocorrência de perturbação do sossego e trazer uma noite de sábado tranquila aí para o município de Americana. Obrigado, Keller.
2: Agradecemos a participação do Tenente Augusto, que é o comandante da primeira companhia do 19o Batalhão. Ele nos informou durante a madrugada de domingo, finalizando a operação, 83 pessoas abordadas, 49 veículos vistoriados, foram aplicadas 13 multas. E ainda no final de semana, teve uma ocorrência curiosa, movimentou equipes da Guarda Civil Municipal, função da guarda também. Houve o resgate de um sagui. Isso aconteceu aqui em Americana. O Guarda Civil Municipal Nicolete nos traz informações a respeito eh, dessa ocorrência curiosa que foi registrada aqui em
7: Americana. Nicolete, bom dia. Bom dia, ouvintes Fox 90. Bom dia, Keller Estocco. Nesta sexta-feira, no dia 22, nós recebemos uma solicitação que havia em posse de populares um sagui, A equipe 198 da Guarda Municipal de Americana, Nicoleto W. Ribeiro, deslocou até o local e nós verificamos que realmente havia um sagui, só que ele estava em uma caixa e havia caído da fiação e moradores de rua haviam. Tirado ele do meio da via e colocado numa caixa para não ter perigo de acidentes ou do animal se machucar ainda mais. A gente fez a captura dele no compartimento correto da guarda Pode Americana, fizemos uma inspeção nele e verificamos que não havia nenhum ferimento nele e encaminhamos ele para a mata da Vila Jones, ali na. Na rua 30 de julho e fizemos a soltura do animal que saiu correndo aí e agradeceu o trabalho da Guarda Municipal Americana. Uma ótima semana para todos os ouvintes Vox 90 Vox e uma ótima semana a você, Quelão. Muito obrigado ao Guarda Municipal
2: Nicolete. Ainda ontem a polícia militar prendeu dois homens. O que chamou a atenção é que foram duas ocorrências distintas na mesma rua. Rua Ema no Jardim dos Lírios, primeira apreensão de 28 porções de maconha. Um homem de 21 anos foi preso por volta das nove da manhã. Pouco tempo depois, por volta das 10 e meia, também lá na Rua Ema, no Jardim dos Lírios, um outro rapaz de 19 anos foi detido e foram apreendidas seis pedras de craque, três porções de maconha. Uma terceira prisão também por tráfico. Trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal ontem à tarde na rua Bangu. No Jardim Guanabara, um homem de 47 anos foi preso e os guardas a apreenderam seis porções de maconha e 54 pedras de craque. 7 horas e 3 minutos. Acesse Vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 3 minutos, ninguém acertou o sábado à noite os seis números do concurso 2.422 da Mega Sena. O prêmio fica acumulado acumulado para quarta-feira e pode chegar a 33 milhões de reais. Os números sorteados sábado foram estes: 2, 7, 10, 20, 30 e 46. 2, 7, 10, 20, 30 e 46. Aqui na TV 110 ganhadores, cada um leva para casa 26 mil reais. Prêmio razoável e a Quadra teve 6.942, e e um prêmio para cada um de R$ reais. Sete horas e quatro minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
5: News. Olá, estou de volta no Vox News. Gente, vocês viram, eu contei nos jornais de fim de semana a, a quantidade de candidatos à presidência da República para o ano que vem. E todo mundo falando que faz parte da terceira via. No mínimo uma dúzia de candidatos à terceira via. Tem até nomes que eu nunca ouvi falar antes, né? mas apareceram. Mas tem nomes bem conhecidos e outros que são conhecidos só dos jornalistas. Né? Tem nomes bem conhecidos, como o Datena, né? a, a Luísa Trajano, que é do Magazine Luísa, talvez seja mais conhecida no, no meio econômico, mas Sérgio Moro todo mundo conhece já o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado não sei se é conhecido fora de Minas Gerais o Mandetta se tornou mais conhecido por causa da pandemia tem o general Santos Cruz né? ah, Ciro Gomes que talvez seja o mais conhecido de todos, porque já foi candidato claro, tem o Lula e o Haddad né? eu estou falando Lula e Haddad porque a gente não sabe qual dos dois que vai ser o candidato do PT Aí tem também o, o, os candidatos à indicação do PSDB, que são três, né, entre eles os governadores Dória e, e Leite, né, e gente que saiu da, saiu da CPI se julgando famosos, né, como o senador Alessandro Vieira e a senadora Simone Tebet. Agora, é, tudo isso vai pulverizar a terceira via, né? Terceira via para chegar no, no segundo turno, ela tem que ter alguém forte. Uh, e aí desses todos, parece que é o Ciro Gomes, né? Ele tá apostando nisso, tanto que já tem o marqueteiro dele, já tá trabalhando há algum tempo nessa campanha. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Vox News Vox News sete horas e seis minutos, por
0: falar em Jair Bolsonaro, temos duas dele aqui. Primeiro que ele fez uma live na quinta-feira, um pouco mais tarde, né? Ele fez uma live que foi derrubada aí pela pelo Instagram, pelo Facebook, ele reproduziu, ali leu uma matéria que é a fake news, dizendo que quem toma vacina pega AIDS, é, é o fim do mundo, né? Mas é, parece que gosta de confusão e pela primeira vez uma live do presidente foi derrubada pelos responsáveis por essa poderosa e potente rede social. Uh, a outra do presidente Bolsonaro, ontem ele avisou que nessa semana teremos mais um aumento dos combustíveis. As informações com o jornalista
8: Wellington Mesquita. Ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro anunciou neste domingo que um novo reajuste no preço dos combustíveis deve ocorrer nos próximos dias. Infelizmente, pelos números do preço do pessoal lá fora e dólar aqui dentro, nos próximos dias, a partir de amanhã, infelizmente, teremos reajuste do combustível. Os dois visitaram uma feira de expositores de pássaros no parque de exposições da Granja do Torto, em Brasília. Bolsonaro não foi questionado sobre o relatório da CPI da Covid e aproveitou para elogiar o trabalho de Guedes depois da crise da última semana, quando vários nomes da equipe do ministro pediram demissão.
2: Paulo Guedes eu conheci praticamente um ano, um antes das eleições. A pessoa que eu deposito total confiança nele. Foi excepcional o trabalho dele em 2019 e melhor ainda em 2020.
8: Além de voltar a criticar o ICMS dos governos estaduais, o presidente culpou o dólar alto e o valor do preço do barril de petróleo. É só ver o preço do barril de petróleo lá fora e o comportamento do dólar aqui dentro. Eu não tenho poder de interferir sobre a Petrobras.
2: A Petrobras, é uma coisa que com o Paulo Guedes: o que fazer com ela,
8: o que propor fazer com ela para o futuro. Bolsonaro voltou a criticar o monopólio da Petrobras, maior empresa brasileira. Privatizar não é botar na prateleira e tudo bem, não, tá? É complicado a situação. Teriam um privatizado muito mais coisas se não tivesse essa, essa burocracia sua. Agora. Para responder às seguidas altas nos combustíveis, o governo estuda um auxílio para os caminhoneiros que giraria em torno de R$ 400 reais por mês até dezembro de 2022. A medida, no entanto, terá um custo de cerca de 4 bilhões de reais e o governo ainda não disse como vai pagar a conta. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Wellington Mesquita.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Muito obrigado Wellington, 7 horas e 9 minutos. Rapidamente aqui junto com o meu colega Keder Sturko, algumas informações sobre covid, vacinação. Uh, o boletim o último boletim divulgado pela prefeitura da americana, pela vigilância epidemiológica na sexta-feira apontava a americana com 852 óbitos eu fiz uma conta, né parece um pouco trágica e tétrica a conta, mas ela é, é bom a gente fazer comparações, no auge da pandemia aqui americana, nós chegamos a ter aí um óbito a cada quatro horas, um óbito a cada quatro horas, a gente chegou a essa média diária e agora nós temos uma média de um óbito a cada 17 horas. Lógico, era para não ter nenhum, mas é, é uma prova inconteste de que os números mostram que a doença está regredindo também, infelizmente, aqui em Americana. 852 óbitos, a Americana tem 26.533 pacientes que pegaram a doença e se recuperaram. E o dado que eu julgo mais importante é a ocupação de leitos. Tranquila, americana tomara que ninguém pegue mais covid, mas tem 12,5% apenas de ocupação de leitos com respiradores e 24,5% de leitos sem respiradores. Alguma novidade, mudança hoje em vacinação aqui americana, meu caro Keller?
2: Não continua da mesma forma dos últimos dias. Para quem conseguiu fazer o agendamento hoje? primeira dose para pessoas com mais de 18 anos, a segunda dose Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer e ainda a terceira dose para pessoas com mais de 60 anos, novo agendamento para amanhã a partir das duas da tarde no site saudeamericana.com.br 7 e 11. 7 horas e 11 minutos, uma informação, duas informações rápidas. O
0: Supremo Tribunal Federal julga nessa semana limites da justiça militar e pode ter um embate aí com as forças armadas os ministros do Supremo vão decidir quem deve julgar crimes em operações de segurança pública e uma outra informação essa semana nessa semana nós teremos uh, uh, a votação do relatório da CPI da Covid O relatório será votado foi lido na semana passada pelo relator Renan Calheiros provocou muita uh, uma dúbia interpretação quem é contra o presidente Bolsonaro aplaudiu, quem é a favor do Bolsonaro achou que foi hilário mas o que vale agora é que ele será votado e se for aprovado vai para as autoridades como por exemplo o Ministério Público em Americana são 7 horas e 12 minutos
1: Os destaques da polícia no
2: Fox News Fox News 7 horas e 12 minutos. Violência doméstica no Vale das Nogueiras, em Americana. Um homem de 31 anos foi preso pela polícia militar após agredir a sua companheira de 27 anos. Ela precisou ser medicada no Hospital Municipal. E um caso de gravidade aconteceu na região do Santa Rita, em Santa Bárbara, na Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira. Um homem de 33 anos agrediu sua esposa com a mesma idade e ainda o filhinho do casal um lactente de apenas quatro meses o bebê ficou internado em observação inclusive para passar por exames o pai acabou agredindo a criança também com um soco assim como a sua companheira ele foi encaminhado para a unidade da polícia civil e autuada em flagrante uma outra informação da nossa região em Cosmópolis Parque Exter polícia municipal apreendeu 68 porções de maconha e na região do bairro Cidade Alta foram apreendidas porções de cocaína, maconha e craque, além de embalagens para cocaína. Em ambas as ocorrências, ninguém foi detido. 7 horas e 13 minutos. Obrigado, Kelly
0: treze, Infelizmente não vai dar tempo de colocar aqui uma matéria sobre um assunto que é eterno em americana, mas agora voltou a ser discutido, que é a recuperação da gruta Dainese. Final de semana teve uma blitz lá. E o pessoal percebeu que a sujeira, a poluição, a falta de ação do poder público, tudo isso é muito visível. E alguém tem que fazer alguma coisa. A Gruta da Inês não pode mais servir de bandeira política, tem que ser é, alvo de, de solução. Eu prometo que amanhã, no começo do Vox News, a gente traz essa matéria para colocar em pauta a recuperação, ou não, da Gruta da Inês. 7 e 14
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Acidente na rodovia Anguera mata morador de Santa Bárbara do Oeste. Já são 11 os pré-candidatos ao cargo de presidente do Brasil. Homem é agredido após causar acidente aqui em Americana. Vereadora do PT vai pessoalmente ao Hospital Municipal saber dos problemas de atendimento. Rebeca Andrade traz para o Brasil título de campeã mundial da ginástica. Caminhada do Rosa do Bem. Prevenção ao câncer de mama reúne milhares de pessoas na Avenida Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.